0: Allein durch die Berührung am ganzen Körper und nicht nur fixiert auf erogene Zonen, werden natürlich auch ganz andere Hormone ausgeschüttet, die viel mehr Vertrauen aufbauen, die äh, selbst gegen Depressionen aktiv positiv sich auswirken. Ähm, man fühlt sich mehr akzeptiert, man, ähm, die Selbstliebe wird gesteigert. Es hat so viele Komponenten, auf die sich das auswirkt. Die Heldenstunde, euer
1: Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde, hier spricht euer Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich nutze gleich mal am Anfang die Gelegenheit, mich mal zu bedanken. Zu bedanken für das viele, viele Feedback, für die Kommentare, die wir bekommen haben zur 50. Folge. Zur Folge einmal Depression und zurück, bitte. Ich habe wirklich das Gefühl, wir haben da so einen ja, kleinen Nerv getroffen. Teilweise haben uns wirklich sehr, sehr persönliche Geschichten erreicht von Betroffenen oder Menschen, die Betroffene in ihrem Freundes- oder Familienkreis haben. Und natürlich freut mich das besonders, wenn ich dann lese, dass das Gefühlsleben viel greifbarer wurde für einen Außenstehender und nachvollziehbarer wurde. Weil genau das war ja die Intention dieser Folge, sich das mal so richtig anzuschauen. Wie sieht es denn aus in so einem Betroffenen und wie kann ich das ein Stück weit nachvollziehen? Also ganz vielen lieben Dank für dieses viele, viele sehr, sehr nette Feedback. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und freut uns natürlich auch nach wie vor. Die heutige Folge, die hat vielleicht sogar ein bisschen was mit der großen Hitze draußen zu tun. Es ist Sommer, es wird viel Haut gezeigt, es werden verschiedene Hormone getriggert. Und die Folge selbst, das Interview, was jetzt gleich im Anschluss kommt, das ist schon fast, äh, nein, es ist schon ein halbes Jahr alt. Es ist nämlich entstanden Ende November, Anfang Dezember bei meiner Polen-Experience zum Thema wimhoff Ich bin dort auf Sukadas getroffen. Sukadas war damals gerade kurz vor Abschluss seiner Ausbildung zum Wim Hof Instructor und wir saßen so beim Abendessen zusammen und so ganz nebenbei hat er mir erzählt, ja, ja, und ich bin auch noch Tantra-Lehrer. Und ich so, what? Tantra-Lehrer, krasses Thema. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Begriff Tantra hört, ich habe dann sofort so gewisse Bilder am Kopf gehabt und gewisse Vorstellungen, habe mich vorher auch noch nie damit beschäftigt. Und muss sagen, ich habe doch ein bisschen daneben gelegen, hat sich dann im Laufe des Interviews dann auch rausgestellt und ich habe mir sogar das natürlich sofort geschnappt nach dem Abendessen und gesagt, oh, komm, wir müssen ein Interview darüber machen, super Thema, super interessant und äh, haben wir dann auch gemacht und das hört ihr jetzt gleich, Tantra. Uh, Tantra, ich habe dann im Nachhinein noch so ein bisschen recherchiert zur Sache, uh, um das vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, bei allem was wir Westeuropäer dann vielleicht auch direkt für Bilder im Kopf haben. Also Tantra waren ursprünglich uh, Lehren zur Lebensführung von ganz verschiedenen Bereichen über das Gefühlsleben, über ganz uh, praktische Dinge und eben auch Sexualität und sexuelle Hingabe. Aber das war nur so ein kleiner Teilaspekt der des des tandras oder der tandrin heißt es vielleicht im Plural, ich weiß es gar nicht, interessant. <lacht> Und Aber bei uns hier im Westen ist irgendwie nur dieser, also nur in Anführungszeichen, dieser Tantra-Massage hängen geblieben. Das ist das, was wir eigentlich so darunter verstehen. Ich würde sagen, es ist sehr, sehr spannend, mal in diese Welt einzutauchen. Dann würde ich sagen, Ende des Intros, rein ins Interview. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Sukadas. Ja, hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du dich hier einklingst und bevor wir auf das wirklich spannende Thema zu sprechen kommen, das ich schon angeteasert habe, vielleicht am Anfang, du wohnst jetzt in Berlin, kommst ursprünglich aus Stuttgart. Exakt, ja. Suka das, das klingt jetzt aber nicht nach so einem typischen Stuttgarter Bub. Name. Hammer, was hat's damit auf sich? Ja, 2003 bin ich auf meinen Advaita
0: Meister Madhuka gestoßen und von ihm habe ich den Namen. Was für ein Meister? Advaita. Das Advaita Vedanta ist eine indische Philosophie. Das
1: kann ich mir vorstellen, wie so eine Art Lehrer, so eine Art Geno. Genau, ja, spiritueller Lehrer. Okay, das heißt, du warst ein Mensch aus Stuttgart, der so ein bisschen auf spiritueller Suche war, kann ich mir das so vorstellen. Und dann hast du ihn irgendwann gefunden als dein Lehrer, als dein Guru?
0: Exakt, ja. Also
1: mich hat eine Freundin
0: eingeladen, die mit ihm zur Schule gegangen ist und hat gemeint, hey, das kommt doch mal vorbei, das könnte was für dich sein. Und ich saß da im Raum, er hat den Raum betreten und ich, ich habe so eine Leichtigkeit gespürt, die ich noch nie zuvor in meinem Leben erfahren habe, also wirklich so ein Frieden, eine Gedankenlosigkeit. Es war so, als Zukunft und Vergangenheit gekappt wurde und das hat mich so beeindruckt. Also in mir kam nur noch so, das ist das, was ich die ganze Zeit gesucht habe, aber nicht wusste, was. ja. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass das mich einerseits sehr erschreckt hat. ja. Einerseits war ich total euphorisch und was was das für eine schöne Erkenntnis ist, aber ich hatte auch Angst. Angst, ähm, er hat über in diesem Meeting über Selbsterkenntnis geredet und Selbsterforschung und ich hatte das Gefühl, ich habe Angst, mich selber zu erkennen. Und er hat gemeint, das ist kein Problem, ich soll einfach sein Buch lesen, äh, ihm folgen und der Rest ergibt sich von selbst. Und ja, ich, seit 15 Jahren kennen wir uns
1: und ähm, wow. ich, hat, das hat mein Leben sehr bereichert. Du hast jetzt von sehr intensiven Gefühlen gesprochen, einfach nur durch die Präsenz dieser Person.
0: Exakt. Der Für hat mich, das in dir ausgelöst. Ja. ja, Guru heißt ähm, nach der indischen Tradition jemand, der dich vom Dunkeln ins Licht führt. Und meiner Ansicht nach ist das, dass jemand, wenn sich jemand selbst erkannt hat, das eine Ausstrahlung hat, das dir ermöglicht, dich selbst auch zu erkennen. Viele in der westlichen Welt haben... Guru und Abhängigkeit, etc. Darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht um
1: sich ja um, um sich selbst zu erkennen in seinem Innern. Ist natürlich auch, ähm, weil du ja auch gesagt hast, du hast ein bisschen Angst gehabt oder sowas. Das hat ja dann, also man bildet ja dann so eine krasse Vertrauensgemeinschaft zu einem Menschen. Ja, da gibt es mit Sicherheit, oder ich denke mir mal, da gibt es vielleicht auch schwarze Schafe. Bestimmt. Also ja. da, da in Indien auch, also da, da gab es zum Beispiel.
0: Also die abstruseste Geschichte war mal, dass äh, ein, ein Fake-Guru mal in Indien äh, geladen hat und dann hat er Tee verteilt und da war dann halt MDMA oder Ecstasy oder so drin. Ne? Und die Leute haben sich dann super cool gefühlt und ja,
1: war okay. extrem. Also das, da, es gibt überall schwarze Schafe. Ja. Vor allem. <lacht> Spiritualität auf der einen Seite. Wir beide haben uns jetzt getroffen über die Wim Hof Methode. Du bist gerade in der Ausbildung zum Wimhoff Instructor. Ja. Kurz vor Abschluss. Genau. Spannende Zeit. Total. Ich bin gerade hier als wimhoff Schüler, um die äh, Grundideen kennenzulernen. Spannend bei uns beiden ist jetzt das Thema Tantra. Das ist ja <lacht> auch krass. Du beschäftigst dich seit weit über zehn Jahren. 17 Jahre. 17 Jahre. Jetzt, 17 Jahre. Ja. Wahnsinn. Mit dem Thema Tantra. Ich sag jetzt mal, ich habe mich null auf das Gespräch vorbereitet. Das war jetzt eine ganz spontane Geschichte, mhm. aber ich wusste sofort, das brauchen wir. Ja. <lacht> Also auf der einen Seite ist ja Sexualität einer der, im wahrsten Sinne des Wortes, Hauptsache Triebfedern des Menschen. Das ist ja ein, ein Bereich, der uns unglaublich beeinflusst, steuert, entfacht, frustriert, ängstigt, aufregt. Also der hat ja einen unglaublich riesigen Einfluss auf unser Leben.
0: Ja, ich glaube auch, dass in der menschlichen Geschichte klar ist, dass die Unterdrückung sehr viel der Sexualität sehr viel mit Macht zu tun hat. Und äh, Menschen, die in ihrer Sexualität stehen und ähm, da einfach ohne Kondition frei sind, und das muss jetzt nicht freie Liebe sein, sondern einfach mit ihrer Sexualität mit sich in reinen sind, dass die teilweise auch auf die Gesellschaft
1: Angst machen.
0: Ja, also wirklich Angst ausstrahlen.
1: Weil die nicht in die Norm passen, vielleicht. Ja, ich glaube auch eine gewisse Stärke.
0: Ich komme aus dem Schwabenland, ne? Und da wird äh, eigentlich so offen über Sexualität nicht wirklich gesprochen und wenn dann eher so hinterher vorgehaltene Hand und ja, das das ist, finde ich. Also es war mir schon immer ein Anliegen, da so ein bisschen dran zu
1: rütteln. Es ist ja ganz interessant. Also ich weiß ja nicht, wie es heute bei Pubertieren dann ist. Wir haben ja andere mediale Möglichkeiten. Können wir vielleicht auch nochmal drauf sprechen, kommen später. Aber bei mir war es so, es gab, natürlich haben die Eltern irgendwie versucht, irgendwann mal den Bub aufzuklären, so gut sie es halt konnten. Ich glaube, das haben die auch ganz gut gemacht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe zumindestens war ich nicht schockiert, aber habe keine Erinnerung dran. So, dann gab es den Biologieunterricht in der Schule. Das war ja alles sehr nüchtern. Dann gab es die Bravo und da endet eigentlich die Aufklärungsgeschichte, bis dir dann irgendwann mal das erste Pornoheftchen oder sowas in die Hände fällt. Das heißt, also in meinem Leben war es so, ich bin auch nicht auf die Idee gekommen oder hätte jetzt auch nicht gewusst, mich auf dem Gebiet in irgendeiner Form, ich nenne es jetzt mal, aktiv weiterzubilden, ja. ne? mhm. ausgebildet zu werden, geschult zu werden. Ja. Und im Grunde genommen, und so verstehe ich Tantra, aber du wirst mich da korrigieren, falls ich da falsch liege. Ich glaube, es geht ja beim Tantra darum, eine Körpererfahrung zu machen, zu einem fremden Körper, aber auch zu seinem eigenen Körper um mehr Zugang, mehr Schulung, mehr Detailwissen zur eigenen Sexualität und auch zur Sexualität des Partners zu bekommen. Also grundlegend ist es für mich
0: äh, eine Form der Selbsterkenntnis. Ähm, das tantrische Massageritual ist auch harmonisiert die Sexualität, intensiviert auch meiner Meinung nach die Sexualität und ist aber ein sehr starker Fokus auf dass, ja, wie nehme ich mich wahr, Selbstakzeptanz, Selbstliebe und auch gerade beim Massage geben, dass man sehr ja in sich, sich reinfallen kann und es ist eine klare Trennung von Geben und Nehmen und in der normalen Sexualität verschwimmt das, ja, und hier sind wirklich, hat jeder seinen Bereich, wo, wo er sich fallen lassen kann und es besteht eher immer die Ansicht, dass der 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 Empfangende bei der Massage ein Benefit hat, ja, und der Gebende äh, die Arbeit. Aber ähm, das ist bei der Tantra-Massage definitiv nicht der Fall. Ja.
1: Du hast gesagt, auch ein Stück Selbstfindung hm. kann sowas auch das eigene Selbstbewusstsein stärken. Definitiv, ja. In, inwiefern, wie, wie könnte ich mir sowas vorstellen? Also Oder fangen wir mal so an. Wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich komme jetzt auf die Idee und sage, prima, ich besuche jetzt eine Tantra-Massage. Mhm. Frage Nummer eins, kann man da überhaupt allein hingehen? Ja. Kein Problem.
0: Ja. Also eine Tantra-Massage-Ausbildung ist jetzt nichts, was für Paare. Ich achte immer, dass das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist und die Übungspartner fügen sich dann von selbst,
1: ja. Ich kann aber auch mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner als, als Paar. Ja. Okay, das heißt, wenn ich da als alleinstehende Person hingehe, dann übe ich diese Übung mit einer fremden Person aus, aber mhm. man lernt sich wahrscheinlich vorher... Genau, es finden Formen.
0: natürlich Sensibilisierungsübungen äh, statt, auch wo man Vertrauen aufbaut. Und es ist natürlich, dass man das... Ähm, man an das Massageritual Schritt für Schritt äh, hingeführt wird. Ja, man wird da jetzt nicht äh, so ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Und das, ja, also der Feedback von den Besuchern ist, dass es sehr, sehr angemessen stattfindet, die Anführung. An ja, man ist klar, ist das äh, erstmal Bild, wenn man da mit äh, zwölf Menschen äh, fremden Menschen vielleicht auch zusammen in einem Raum ist und dann äh, jemanden anfängt zu massieren. Aber es gibt ja das Begrüßungsritual und so weiter. Und äh, dann äh, über vier Wochenenden wird man dann Schritt für Schritt immer
1: weitergeführt. Also es gibt vier Sessions an vier Wochenenden und du leitest die Menschen, die dann in deinen Kurs kommen? Also pro Wochenende zweieinhalb Tage. Ah, okay. Aha.
0: Genau. Und zehn Ausbildungstage gibt es.
1: Also Ausbildungstage heißt, dass jemand, der diesen Kurs besucht, am Ende
0: dann was ist? Tantra-Masseur und kann die Tantra-Massage eigenhändig weitergeben.
1: Wir wollen uns jetzt in allererster Linie mal die gesundheitlichen Möglichkeiten und Aspekte mhm. von sowas angucken. Also Sexualität, wie gesagt, ein, ein ganz wichtiger Punkt in fast allen Lebensphasen des Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Wo siehst du dann die größten Vorteile oder wo würdest du sagen, das wäre eine Hilfe für Menschen, die in dieser oder jener Situation sind? Wo kann Tantra-Massage helfen? Ja, also einerseits hat es ähm, in der,
0: im sexuellen Bereich den Vorteil, dass es, zur gewohnten Sexualität, wie viele Paare ihre Sexualität leben, dass äh, nach ein paar Jahren einfach man so ein gewisses Muster hat, äh, wo ich mit dem Hilfe des Partners äh, sozusagen mir einen runterhole, ja, kommt da eine ganz andere Ebene mit rein. Ich werde viel feinfühliger. Ich nehme mir bewusst Zeit ähm, für eine bewusste Berührung und nicht, äh, dass ich so schnell wie möglich komme, sondern wirklich über zwei, drei Stunden den anderen erfahre. Und äh, durch allein durch die Berührung am ganzen Körper und nicht nur fixiert auf erogene Zonen hm. ähm, werden natürlich auch ganz andere Hormone ausgeschüttet, die viel mehr Vertrauen aufbauen, die äh, selbst gegen Depressionen aktiv positiv sich auswirken. Ähm, man fühlt sich mehr akzeptiert. Man, ähm, die Selbstliebe wird gesteigert. Es hat so viele Komponenten, auf die sich das auswirkt. Also man sieht das auch bei den Teilnehmern, die selbst nach dem ersten Wochenende man, oder ähm, bei Menschen, die eine Massage bekommen, die sagen nach Tagen, das hat, man, man geht noch mit so einem Strahlen durch die Straßen und die Leute fragen, was ist denn mit dir passiert, ja? Und ja, ich, ich glaube, das ist sehr, sehr nachhaltig, was da passiert mit einem.
1: Das war ein interessanter Punkt mit diesem Paare, die seit einiger ja. Zeit zusammen sind. Wir kennen ja alle dieses frisch verliebt sein und wir kennen dann die ersten Monate von einer frischen Beziehung, wo quasi alles von selbst läuft. Und dann gibt es irgendwann eine Zeit, ich nenne es jetzt mal ganz dröge, eine Gewöhnungsphase. Dinge werden mehr und mehr mechanischer. Dinge verschwinden im Alltag. Dann kommen vielleicht Kinder dazu, beruflicher Stress, Zeitmangel, man ist abends müde. Man muss sich fast schon aufraffen, für nochmal aktiv zu werden. Also ich male das jetzt mal bewusst in schwarzen Farben. Da kann Tantra eine neue Perspektive sein, kann eine ja. andere Ebene berühren?
0: Meiner Ansicht nach ist das äh, genau aus diesem schwarz-grauen Bereich ein, ein Schritt in in, ein, ja, in eine bewusste Sexualität. Vielleicht äh, durch, durch eine lange Partnerschaft und dann kommt ein Kind, dann, dann wird das eher so unbewusst gelebt, als, als äh, ja, Trieb einfach äh, abgearbeitet manchmal sogar schon. Und das Tantra-Massage-Ritual ist wirklich, man nimmt, man muss sich bewusst Zeit nehmen füreinander. Es ist ein Commitment. Ähm, Dann auch die Berührung kann, also dadurch, dass es so ein, so ein intensives, langes Ritual ist.
1: Wie lang ist es denn so?
0: Es, natürlich ist das, kann man das bis uns endlich ausschmücken. Ne? Aber so die Erfahrung ist, dass es so anderthalb Stunden bis zwei, drei Stunden sogar gehen kann. Und in der Langsamkeit liegt auch die Kraft mhm. und man entschleunigt sich auch. Man kann sich fallen lassen,
1: man vergisst den Alltag, es ist sehr sinnlich. Ja, Wenn ich jetzt sowas machen wollen würde, dann würde ich bei dir anrufen und würde sagen, hey, du machst doch sowas, ja. kann ich da Samstagabend hinkommen zum Beispiel mhm. und du würdest sagen, ja prima, uns hat sowieso noch ein Mann gefehlt wie würde ich mir das dann vorstellen da kommt man dann dahin also ich würde mich ja da erstmal seltsam fühlen das ist ja, ja überhaupt keine Frage das wäre eine völlig neue erfahrung mhm. und ich, ich hätte jetzt im kopf okay irgendwie in einer stunde vielleicht bin ich da mit einer wildfremden frau irgendwie unter anleitung eines <lacht> massagelehrers mit anderen mit anderen fremden paaren wo auch immer und mache was auch immer. Also, das ist schon ein stranger Gedanke, finde ich. Ähm, wie würdest du mir da die Angst nehmen oder was würdest du mir da sagen?
0: Ja, also, wenn Menschen Interesse haben und sich bei mir melden, dann mache ich auch erstmal ein Vorgespräch. Also, ich sage, komm vorbei, der Rest ergibt sich schon. Nein. <lacht> ähm, also, ich versuche erstmal auch Zweifel oder, oder falls Fragen offen sind. Aber der Ablauf ähm, ist das meistens fängt es abends an und dann macht man auch erstmal eine Begrüßungsrunde, ja. nähert sich an. Dann bekommt man das Massageritual vorgeführt von Anfang bis Ende, dass man eigentlich weiß, was einen so die nächsten zehn Tage erwartet. Und dann ist eigentlich auch schon der erste Abend
1: vorbei. Wie, wie bekommt man das vorgeführt? Das, ich gebe eine Massage, ja. Also das heißt, andere sitzen und beobachten dich dann dabei, Exakt. wie du das vorführst. Ja. Und das ist dann sozusagen die Theorie,
0: <lacht> sozusagen. <lacht> ja, ne? und weiterführen ist es dann die nächsten Tage, dass es Sensibilisierungsübungen äh, gibt, Partnerübungen. Und dann Schritt für Schritt äh, das zuvor gezeigte Ritual dann Step by Step wieder vorgeführt wird. Und dann praktiziert man. Und dann ist man einmal Empfänger, Einmal geben da. Und dann baut sich das so sukzessiv auf, dass man immer pro neuen äh, pro neuer Unterrichtseinheit einen neuen Schritt lernt und den dann übt.
1: Finden sich die Paare dann da vor Ort und ja. bleiben diese Paare dann für das Seminar zusammen? Oder Nein. wechselt man dann da? Man wechselt. Es ist auch von Vorteil, wenn man wechselt. Natürlich,
0: wenn Paare unter sich bleiben wollen, Meistens Zeitpunkt erstmal war. zu anfangen, aber dann die Gruppenenergie, es baut sich so viel Vertrauen auf, dass sich das dann doch meistens immer von Paaren dann gerne angenommen wird, mal mit anderen Menschen, auch gleichgeschlechtlich oder was auch immer, das auszuprobieren. Und man macht auch, man hat einen größeren Erfahrungsschatz, den man während über, über die ganzen zehn Tage natürlich sich ansammelt, wenn man verschiedene
1: Körper, Menschen auch massiert. Du hast vorhin schon den, ähm, den, äh, die Depression mal erwähnt. Ja. Ich, ich gucke ja auch gerne immer mal so in den Hormonhaushalt rein. Exakt. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Menge passiert ja. bei, bei so einer Geschichte.
0: Ja, also es gibt es ja, Serotoninmangel. Ne? Klassische Depressionen, Angstzustände äh, und bei Berührung wird passiert einfach so viel im Gehirn, was, ich meine, wir müssen daran denken, wie wir unsere Kinder berühren, ja, mit was für einer Liebe und Zuneigung äh, wir Kinder streichen und letztendlich ist das auch übertragen äh, in das Erwachsenenleben, dass wir jemand Nähe schenken. Ja. Es gibt äh, ganz, also es gibt Kliniken, da wird bei Depressionen Ganzkörpermassage verschrieben, bewusst, weil einfach Nähe,
1: einfach eine bewusste Berührung sehr viel auslöst. Diese körperliche Zuwendung ja. eben auch. Ja. Exakt. Ja. Wie, wie kann ich mir so einen raum vorstellen in dem also oder machst du das immer im gleichen raum oder mietet man sich dann in der stadt einen Raum? in seminar oder
0: genau ja seminar. oder äh, mal zehn tage am stück äh, auf einem ähm, in einem schönen sonnigen land äh, in einem retreatplatz ja
1: ach schön ja, ja das klingt ja sehr schön <lacht> ja und die leute die liegen dann auf dem boden oder haben pritschen ja. oder das
0: ist äh, es Mitten. gibt äh, matten und äh, meistens so mit einem Gummiüberzug und dann mit einem schönen Frotte, also <lacht> weil doch sehr viel Öl fließt. Ja.
1: Ja. Okay. Wenn, ähm, wenn ich mich jetzt für sowas begeistern würde, wie bekomme ich denn seriösen Kontakt? Ich sage deswegen seriös, weil ich mich auch, weil ich auch immer wieder in Städten Plakate sehe, Erotikmassage ja. und so, das ist ja eine völlig andere Geschichte. Exakt,
0: ja. ja. Also, die, das ist eine gute Frage. Ne? Also, es gibt einen Tantra-Massageverband, aber mit dem bin ich nicht in Kontakt. Ähm, ich, ich, bei mir ist es so, man muss ein gutes Gefühl haben. Also, wenn man auf, auf eine Seite äh, geht und vielleicht auch vorher dort anruft oder sich mal Google-Bewertungen anguckt, also ganz äh, rational da rangeht. Ganz klassisch. Und ja, ähm, ja, ja. vielleicht kennt man auch jemanden, im Freundeskreis oder so, der einen da jemanden
1: empfehlen kann. Also eine persönliche Empfehlung schadet mit Sicherheit halt nicht. Definitiv. Würde man so einen Bereich. würde man dich denn jetzt über eine klassische Website zum Beispiel finden können? Ja, äh, das <lacht> Ganz also, einfach. So einfach. Ja. Verlinken wir auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Ähm, wie kann ich mir so ein Erstgespräch vorstellen, wo du, also ich denke ja mal, ich glaube, auch für Paare kann das ja eine gute Idee sein, Total, also um, 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 um neue Ebenen ja. zu bekommen. Jetzt hat man ja oft das Problem, dass ein Part sehr eifersüchtig ist, zum Beispiel. Mhm. zum Beispiel sie oder er. Sie hat ihn vielleicht überredet, komm, wir gehen da mal hin, toll. Er ist total skeptisch oder umgekehrt, er stellt sich da super tolle <lacht> Abenteuer vor und sie hat sich da überreden lassen. Spürst du? Also versuchst du sowas rauszuspüren im, im Ernstgespräch und versuchst du dann auch falsche Erwartungen zu dämpfen auf der einen Seite und, ja, und Ängste zu nehmen auf total. der anderen Seite. Ja. Also ganz wichtig ist
0: auch, dass die Grenzen bewahrt werden, dass man äh, definitiv auch also sich selbst ausdrücken. Wo ist die Grenze? Ne? Was will ich? Was will ich nicht? Das ist ganz wichtig und ähm, Also ich habe schon ganz andere Geschichten gehört von anderen Schulen, wo man dann definitiv das das und das machen muss, sonst äh, wird man gar nicht erst zugelassen und so. Das ist bei mir gar nicht der Fall, weil ich der Meinung bin, das muss, also gerade Vertrauen auch muss sich aufbauen, darf eben nicht mit mit Gewalt übers Knie gebrochen werden. Und das muss aus einem selber
1: herauskommen. Und was einem zu viel ist, ist einem zu viel. Und das muss respektiert werden. Punkt. Ja. Hast du da schon irgendwelche Katastrophen erlebt oder so, dass, dass, dass es da mal mit Personen gar nicht geklappt hat und die dann auch nicht mehr gekommen sind oder die Veranstaltung verlassen haben? Nö,
0: eigentlich eher im Gegenteil. Gerade weil man, wenn man da sehr sensibel auf die Thematik eingeht, dass Grenzen bewahrt werden dass Dinge angesprochen werden, passiert eher das Gegenteil, dass die Leute sich viel, viel, ähm, ja, sicher braucht manchmal das mehr Zeit, ja, aber
1: am Ende der zehn Tage hat sich noch nie jemand beschwert. <lacht> ja, steuern wir mal wortwörtlich auf den Höhepunkt unseres Gesprächs zu, wenn ich das mal so blumig sagen darf, sprechen wir mal über die Massage selbst. Es ist ja, ähm, also wer jetzt keine Ahnung hat, würde vielleicht denken, es geht halt wirklich nur um den sexuellen Bereich. Das ist ja weit gefehlt. Der komplette Körper, wenn ich das richtig verstanden habe, wird in irgendeiner Form eingebunden, von den Fingerspitzen bis zu den Fußspitzen. Exakt. Und ähm, Aber aber letzten Endes geht es dann auch um einen sexuellen Höhepunkt oder äh, muss das gar nicht sein? nein.
0: Ähm muss kann aber nicht
1: also alles kann nichts muss der äh, Klasse
0: <lacht> genau ja. ähm, es wird sehr natürlich ähm, mit der Sexualenergie gespielt gereizt ähm, es ist eine sehr sinnliche Massage wo man sich fallen lassen kann und es ist, hängt auch sehr individuell auf den Empfänger drauf an ja also es ist eine, was spüre ich als Gebender was ist äh, gehe ich mit und es kommt zum Orgasmus ähm, oder ist es einfach nur schön, was zum Beispiel auch für, für viele Männer, äh, einfach nur bewusst berührt zu werden, ohne dass es ähm, dieses diese Zielgerichtet ist. Ja, hm. dieses im Moment sein und jemanden bewusst berühren und gar kein Ziel haben, wo es hingehen soll. Und dann kann, können ekstatische Momente passieren aus dem Nichts heraus ähm, oder auch bei einer yoni massage ganz alte Traumata freigelegt werden von Emotionen und Tränen brechen aus. Und das darf alles da sein, weil man da auch wieder beim nächsten Mal drauf aufbaut und sich
1: die Person befreiter vorkommt. Ja. Also durch das Öffnen während so einer Massage, durch den Im-Moment-Sein, da kann es tatsächlich auch passieren, dass
0: Ganz alte Blockaden, Gefühle, Emotionen, exakt.
1: weil man im Hier und Jetzt und weil man ja. sich loslässt. und äh, ist ja hochspannend. Ja. Total. Also es das hat äh, ja dann auch einen sehr äußerst meditativen Effekt letzten Endes. Ne? Definitiv ist die Tantra-Massage für mich eine Form der Meditation. Wäre denn die Tantra-Massage auch ein guter Weg, um äh, eine eigene erfülltere Sexualität als Single erleben zu können? Zum Beispiel, also ich stelle mir jetzt vor, man geht zu so einer Veranstaltung, lernt den man kennen, vielleicht finden die beiden Geschmack daran, ohne dass sie jetzt ein Paar werden, ein Liebespaar, aber einfach als sexuelle Bereicherung, weil ansonsten bleibt der ja eigentlich nur als Single die Selbstbefriedigung ja. oder wie auch immer und das ist ja, also da gibt es ja dann auf Dauer auch Frust.
0: Ja, definitiv, also auch in meinem Leben ist es so, dass es Freundschaften gibt, da ist das Teil der Freundschaft, dieses Massageritual und ist auch bei, bei ja bei jedem Ausbildungsgang äh, lernen sich Menschen kennen und äh, haben danach noch später Kontakt und tauschen sich untereinander Massagen aus es ist für mich nicht auf ein Paar reduziert es ist äh, eher man kann das definitiv ausweiten auf seinen Freundeskreis und es baut sehr viel Vertrauen auf zwischen den Menschen und ich glaube auch, man entspannt seine Sexualität, weil man eine viel tiefere Intimität mit anderen Menschen aufbaut, die nicht reiner Fokus auf den Geschlechtsakt ist, ja.
1: Finde ich echt, finde ich echt eine schöne, auch sowas, also wenn ich mir jetzt vorstelle, das klingt so selbstverständlich bei dir, das ist so toll, aber du machst es natürlich gerne. Ich höre das ja alles zum ersten Mal und ich hatte jetzt so Bilder <lacht> so Bilder im Kopf, dass ich meinen meinem Freundes- oder Bekanntenkreis jetzt so sage, so Leute, pass mal auf, ich habe hier super Infos aus erster Hand und ihr, ihr seid auch alle Freunde und Bekannte von mir. Was haltet ihr von der Idee? Also wie kommt man denn so als normaler Mensch, der sich damit jetzt noch nicht beschäftigt hat, wie kommt man denn... Wie schlägt man denn da die Brücke zu jemand anderem, ohne dass Ganz einfach. sich das also, komisch anfühlt? Das <lacht> das, <was> <lacht>
0: Während der Ausbildung äh, gibt es ja immer von Wochenende zu Wochenende meistens so 14 Tage Zeit, ja. Und da werden äh, die Studenten natürlich auch äh, angehalten, das Gelernte äh, bis dato auch zu praktizieren zu Hause mit äh, vielleicht dem Partner, der vielleicht nicht mitmacht oder auch wenn man Single ist, Freunde fragt. Oder dann gibt es ja auch, auch online die Möglichkeiten, nach Menschen zu suchen, die dafür offen sind.
1: Ja. Gibt es da Foren oder Tantra-Treffpunkte, sage ich mal, interessierter trifft interessierte also, oder so.
0: Ich, mir fällt jetzt nichts Spezifisches ein, aber es gibt ja heutzutage ja. viele, viele Möglichkeiten, auf Menschen zuzugehen. Ja. Ja. sei das heißt es auch über das Facebook-Profil öffentlich mal in ja. seinen Freundeskreis reinzufragen und es melden sich, keine Ahnung, ganz alte Bekannte, mit denen man eigentlich gar keinen Kontakt mehr hatte. Ja,
1: habt ihr mal, habt ihr mal Lust auf Tantra? Ja. Zum Beispiel. Ja, schön. Da kann man ganz unverkrampft eigentlich mal an diese Sachen gehen. Also ich finde das, find das super spannend. Und ich äh, würde auch sagen, diesen gesundheitlichen Bogen, um den nochmal zu spannen, ich glaube halt, dass das eben, du hast auch von sexueller äh, Energie vorhin gesprochen. Ich glaube, das macht richtig was mit uns, wenn man sich da mal richtig fallen lässt, wenn man sich frei machen kann, wenn man es schafft, loszulassen und in diesem Hier und Jetzt, diesen Moment zu genießen, sich zu öffnen wir leben ja in einer Gesellschaft, die das monogame Prinzip präferiert. Das ist so der gesellschaftliche Weg, den man zu gehen hat. Wie würdest du das denn aus gesundheitlicher Sicht betrachten, dieses Thema? Ist Monogamie wirklich eine vernünftige Art und Weise für uns sexuelle Wesen sozusagen? Also ich finde, das ist
0: ein sehr, sehr weites Feld. Ne? Ähm, es gibt in der Natur, Tiere, die leben monogam, es gibt polygame Tiere. Ich glaube, es ist definitiv dann ungesund, wenn du merkst, dass du selber mit dir in einer monogamen Beziehung nichts Gutes tust. Ja? Ich habe beide Richtungen gelebt und empfinde beide Beziehungsformen als gleichwertig und äh, mit anderen Vor- und Nachteilen, mit denen man sich im Laufe der Beziehung auseinandersetzen muss. Es ist aber auch so, dass natürlich eine offenere Beziehung Sexualität bereichern kann. Aber meiner Ansicht nach äh, gibt es auch sehr gesunde
1: monogame Beziehungen. Also da können wir jetzt auch kein Glas, ja oder nein, sondern es kommt darauf an. glaube, auf, ich gibt es nicht. Auf die Beziehung, auf, auf die ja. Parkkonstellation. Exakt. Es,
0: es kommt auf die individuellen zwei Menschen, die sich treffen, verlieben, miteinander einen Weg gehen wollen. Und was daraus sich ergibt, ist ja, individuell und nicht, äh, glaube ich, äh, per Norm fest definierbar, dass äh, das gut ist oder das nicht. Was wir eher machen sollten, finde ich, ist uns davon lösen, dass wir ein Bild davon haben, wie es zu sein haben soll. Ja, Ich glaube, dass eine, eine, Roman eine gewisse Romantik äh, manchmal einen sehr, sehr einschränken kann ja, und auch verzweifeln lassen kann. Weil vielleicht gibt es nicht den einen Traumprinzen oder ich weiß es nicht, also... Ich habe neulich das Buch gelesen, das Ende der Monogamie. Das kann ich nur jedem empfehlen. Da sind ganz viele individuelle Geschichten drin, die klappen, die nicht klappen. Und da wird das sehr objektiv von
1: vielen Seiten, dieses Thema, beschrieben. Christian, das, ja das ist ein schöner, schöner Buchtipp. Schwierig wird es ja dann, und vielleicht sollten gerade diejenigen sich das Buch dann mal vornehmen, schwierig wird es ja dann in dem Moment, wo der eine Partner gerne offen leben würde Exakt. und der andere zumacht. Weil ja. Das könnte ja dann wirklich der absolute Beziehungskiller sein.
0: Ja, aber wie gesagt, es gibt auch ganz viele Beispiele, wo es eben die Beziehung gerettet hat. Das als Gleichgewicht.
1: Monogamie und Polygamie. Also Polygamie als Definition für mehrere Sexualpartner. Und dann gibt es ja auch noch das spannende Thema... Polyamorosität heißt es, ja, glaube Polyamorie, ich. Polyamorie, ja. Polyamorie. Also da kommt ja dann auch, da kommt ja dann auch die Gefühlsebene. Exakt, dass man gleichwertige Liebespartner hat, ja. Das ist was, das stelle ich mir noch eine Ecke komplizierter vor. Ja, aber, also man muss natürlich immer
0: kommunizieren und auch, also ich finde das wieder auf, zurück auf das Buch da ist das sehr, sehr gut beschrieben von verschiedenen Fallballstellen. Je mehr Partner involviert sind, desto mehr muss man kommunizieren, auch klar kommunizieren. Man muss seine eigenen, her, seine eigenen Emotionen eigentlich sein, die auch wissen, wie man sie kommuniziert. Wo sind die Grenzen? Vielleicht auch erstmal über die Grenzen erleben und ah, das will ich nicht. Ne? Und äh, gute und schlechte
1: Erfahrungen machen. Und es ist ein Prozess, ja. Also ich finde es zumindestens spannend, sowas mal zu erleben. Habe ich noch nie erlebt. Mhm. Stelle ich mir aber, wenn ich so auf meine Beziehung zurückguck, auch gerade früher so. Ich habe sehr, sehr eifersüchtige Frauen in meinem Leben kennengelernt. Das wäre fast nahezu ausgeschlossen. Also das heißt, man braucht man braucht wirklich open-minded Menschen, ja. die die damit umgehen können. Das hat dann auch wieder viel mit Persönlichkeit zu tun. Ja. Und vielleicht hilft da aber auch Tantra, weil auch das wieder vielleicht ein Weg sein kann, äh, um da ein bisschen die Schranken zu öffnen, um vielleicht alte Grenzen abzuwerfen. Alte, ja, ja.
0: Hm. Also sich auf etwas Neues einzulassen. Genau. genau. Und Also ja, ich, ich war sehr glücklich beschenkt in meinen jungen Jahren in Stuttgart mit einem Freundeskreis, der da sehr, sehr experimentierfreudig war. Also wir hatten monogame Pärchen, ähm, wir hatten sehr viel offene und es war es war sehr familiär und es wurde sehr offen mit der Thematik umgegangen und ähm, somit, das war sehr, sehr wegweisend für meine Sexualität, dass da ein Bild geschaffen wurde, dass es da kein kein richtig und falsch gibt, sondern sehr individuelle Wege, die man für sich selbst einfach finden muss, gibt, ja.
1: Jetzt habe ich ja in meinem, in, in, in meinem Speaker-Dasein oder Podcast auch einen Schwerpunkt äh, Digitalisierung. Die Digitalisierung beeinflusst ja auch mittlerweile stark die eigene Wahrnehmung der Sexualität. Insofern, dass Pornografie, darauf würde ich jetzt hinaus, heutzutage kostenlos, unbegrenzt, super leicht über das Internet verfügbar ist. Und zwar ja nicht nur ich sag mal, Bienchen-Blümchen-Pornografie, mhm. sondern so ziemlich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und wenn ich da an meine eigene Jugendzeit zurückdenke, ähm, da gab es das Pornoheft. Mhm. Da hast du, ich erinnere mich noch, das ist vielleicht ganz spannend, als ich zum ersten Mal, ohne wirklich zu wissen, was ich da in der Hand mhm. habe, ein Pornoheftchen in der Hand mhm. habe. Ich fand das spannend. Ähm, und... Befremdlich. Befremdlich. <lacht> ja. Und ähm, du weißt ja, was am Pornhäuftchen am Ende immer passiert. Ja. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich fand es so unfassbar, dass es sowas gibt. <lacht> und dass es offensichtlich jemand macht. Also es war nicht zu begreifen. Da kann ich mich noch ganz, also es war auch ein purer Ekel in dem ja. Moment. Also das war was das war völlig jenseits meiner Vorstellungskraft. Jetzt ist es ja aber so, wir haben, also Jugendliche, sogar Kinder, unbegrenzten Zugang zum Internet. Total, ich
0: bin selbst Vater eines 14-jährigen Sohnes. Da, aber da, kennst,
1: da kennst du ja das Ex Problem. Total.
0: Und ähm, ich meine, einerseits kann man den Content, der im Netz äh, bezüglich Pornografie, die freie Zugänglichkeit, da kann man nichts machen. Aber wo ich, wo sich was tun sollte, ist definitiv aktive Aufklärung, auf Seiten der Schulen, dass auch nicht nur das, das Bio-Grund-Sexualitätsunterricht abgearbeitet wird, sondern dass man da wirklich nachhaltig Alternativen oder auch, ja, also wir hatten das Thema zu Hause und wir haben unserem Sohn gesagt, das, was du da siehst, ist, entspricht nicht der Norm. Und du musst das eigentlich dieses Feld für dich selbst entdecken, damit du Pornografie, das dir die dir im Netz begegnet, selber einschätzen kannst. Und das sieht definitiv anders aus. Und wir haben das eben so erzählt, als das ist ein Hollywood-Blockbuster, ja, wo viel gefaked ist und äh, und und auch geschnippelt an den Genitalien und äh, was auch immer da alles dafür getan wird, äh, neue mehr Reize zu schaffen. Ja, es ist. Oh, darauf möchte ich später nochmal äh, zurückkommen. Und wir haben ihn geraten, dass, ähm, also wir können das verstehen, dass es für ihn super reizvoll ist, das zu sehen und äh, vielleicht masturbieren oder was auch immer, aber äh, oder das auch in, in WhatsApp-Gruppen Links her, hin und her geschickt äh, werden. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, so ich, ich, ich gucke jetzt mein Porno, sondern äh, dann geht es von einem zum anderen und ähm, ja, plötzlich klickt er das halt mal an und hat das, obwohl er es
1: gar nicht wollte. Oder auch das Problem, dass die Kids dann anfangen, Fotos von sich zu machen, und um mm -hmm. zu schicken. Das ist nochmal ein ganz anderes ja, ja, ja. Ja,
0: Aber auf alle Fälle grundlegend auch nochmal, Pornografie kann äh, nerven. Also du kannst dich konditionieren, die äußeren Reize immer höher, schneller, weiter zu stimulieren, dass dich dann vielleicht ein Partner in echt, weil der einfach nur mal... Äh, kuscheln will oder dass dich das gar nicht mehr anmacht, weil du brauchst irgendwie diese diese Reize und äh, frischen neuen Reize und deine Partnerin kennst du schon seit mehreren Jahren, da gibt es un unglaublich viele Selbsthilfegruppen und es ist ein Suchtpotenzial genauso wie, Tiff, äh, wie wie Gaming oder was auch immer. Und Pornosucht genau. Ja. Und meiner Ansicht nach ist, ist äh, Tantra-Massage oder bewusste Sexualität, Slow-Sex, ist ein sehr, sehr gutes Mittel, dann Gegengewicht ähm, zu finden. Und es ist definitiv nicht schlimm. Es gibt äh, tolle äh, Regisseurinnen, die, die bewusste Pornos und eher realistisch darstellen. Und, aber es ist eben einfach auch nur... Mh, sollte als als kleiner Teil der Sexualität als kleine Farbe des Regenbogens gesehen werden und sobald jemand merkt dass äh, die die dass diese eine Farbe alle anderen Farben verdrängt ähm, ist es definitiv eine falsche Richtung ein Handlungsbedarf ja. ja
1: jetzt hat ja euer Sohn das das Glück dass er Experten sozusagen im Haus hat ähm, wäre deine Empfehlung an die Eltern so offen wie möglich dann mit ihren Kindern über sowas zu sprechen ich kann mir vorstellen viele haben da auch einfach ein Problem Definitiv. An so ein Thema ranzugehen. Also es ist, also A, sollte man erstmal in seiner
0: Sexualität eine klare Kommunikation haben mit seinem Partner. Und ich glaube, wenn man die hat, kann man auch auf sein Kind viel offener zugehen. Mhm. Wenn das schon dem Partner gegenüber, wie soll ich das denn dem mhm. Kind vermitteln? Ja. Mhm. Und äh, da liegt die, die Verantwortung
1: definitiv bei den Eltern, ja. Hast du den Eindruck, dass diese digitale Pornografie die Wahrnehmung von Kindern heute, also ist die anders? Denken die, dass Sexualität anders ist, als wir jetzt zum Beispiel vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren? Kann ich mir verändert? definitiv
0: vorstellen. Also ich habe mal von einer Studie gehört, dass ähm, plötzlich, also es gab bei, bei, bei Frauenärzten immer mehr die Anfragen von, von College-Studentinnen in Amerika, ähm, Schmerztabletten. Und die haben sich dann gefragt, wieso das denn? Und dann kam wirklich sehr flächendeckend raus, dass die, die jungen Männer nur noch Analsex haben wollen, weil mehr Analsex-Content äh, auf den Pornoplattformen zu geben sind und die Mädchen natürlich so, mh, ich will dem Mann gefallen, den ich, vielleicht, in den ich verliebt bin oder ich möchte meine ersten Erfahrungen machen und, und äh, zu 80% oder 60% oder so trifft man dann jemanden, der sofort Analsex haben will, weil der es halt so gesehen hat und äh, die beiden eigentlich gar nicht wissen, wie sie sich dem Thema... Gefühlvoll nähern
1: und dass es eigentlich bei Sexualität äh, gerade in jungen Altern um was ganz anderes geht. Wir haben am Anfang über deinen Namen gesprochen und über die Geschichte deines Lehrers. Den Bogen würde ich gerne nochmal zu Ende spannen, weil. Du hast ja, das ist ja der Name, wenn ich dich richtig verstanden ja. habe, den du von deinem Lehrer dann erhalten hast. Und so nennst du dich aber auch heute. Und genau, steht auch in meinem Ausweis drin. Ja, Wahnsinn, ja. Aber ja. Was hat es mit dem Namen auf sich? Ja, also letztendlich bin ich dann,
0: ähm, wie vorhin beschrieben, auf ihn gestoßen. Und das hat mich mein ganzes Leben so grund dermaßen, ja alles umgeworfen. Es hat gerüttelt überall. Ich habe mein Leben komplett äh, anders ausgerichtet, ja. Und das, ja, und dann bin ich. Äh, habe ich ihn mal äh, in Hannover gesehen und dann war klar, okay, danach ist Han Amsterdam und ich bin auf dem Weg nach Amsterdam und will was da ist, hinfahren. Was
1: ist er für ein Landsmann?
0: Er ist auch Schwabe wie ich, ja, Stuttgarter. Also Deutscher? Ja, genau. Ah, okay. Ja, Aber ja. sehr früh, also er war TV-Journalist äh, und hat mal als äh, Künstler in Amsterdam äh, gewohnt und ist dann nach Indien, war ganz früh yogalehrer da kannten das die meisten Leute in Europa noch gar nicht. Und ist dort dann auf seinen Meister gestoßen. ja. Also so und, wie du ihn getroffen hast, hat er seinen exakt. Meister in Enten getroffen. Ja. Wie,
1: wie, wie viel älter ist er als du?
0: Ähm, er ist äh, 22 Jahre älter. Ah ja. Okay. ja. Und genau, auf der Fahrt nach Amsterdam ist mir das eben so klar geworden. Ich äh, frage ihn um einen Namen. Ich bitte ihn um einen Namen. Ähm, und zwar einfach auch um mein mein dieses Gewicht diese Ausdruck zu verleihen mhm. diese diese tiefe Bereicherung in meinem Leben
1: ja diese Identität einfach
0: ja. auch ein Stück weit
1: und was bedeutet denn
0: also ja, ja.
1: Suka, das bedeutet Diener der Glückseligkeit Diener der Glückseligkeit. Ja. Da haben wir doch einen wunderbaren Bogen geschaffen zum Tantra-Lehrer, weil das hat ja auch was mit Glückseligkeit zu tun. Ja, total. Das passt ja dann hervorragend. Ja. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich fand ja, es danke super dir. Interessant. Ich hoffe, wir haben ein paar Hörerinnen und Hörer inspiriert. Du mal. bist auch herzlich eingeladen. Also, ich denke da jetzt mal drüber nach. Mal ja. gucken, was da mit mir passiert. Ja. Vielen Dank. Super. Ich danke dir. Ciao. mal vielen Dank an dich, lieber Sukadas, für diese Einblicke in die Welt des Tantra. Ja, und wenn einem vielleicht dieser spirituelle Aspekt ein Stück weit too much ist, die Berührung zweier Menschen auf körperlicher Basis, diese Hingabe, dieses der eine gibt, der andere nimmt, dieser Austausch von körperlichen Berührungen, das hat auf jeden Fall einen großen gesundheitlichen Aspekt. Ich denke da an die Hormone, die freigesetzt werden. Oxytocin, auch bekannt als Kuschelhormon, lässt uns wohlfühlen, lässt uns sozial zugehörig fühlen. Ausschüttung von Serotonin, als Glücksstoffe, die uns wohlfühlen lassen. All das hat auf jeden Fall einen positiven Aspekt, über die körperliche Erfahrung, über die körperliche Berührung auch zum seelischen Gleichgewicht zu finden. Und das finde ich ein ganz faszinierender Aspekt an diesem Thema. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen dazu ermuntert, mal aus seiner Komfortzone rauszugehen, neue Dinge auszuprobieren. Das macht doch auch das Leben Würzig und wertvoll, würde ich an dieser Stelle sagen. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.